0: Dzień dobry, witam się z Wami Kacper Prus, moim dzisiejszym gościem jest osoba, o której powiedzieć, że na scenie czujesz się jak ryba w wodzie, to nic nie powiedzieć.
1: Robert Jarek jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Kacper, witam Cię bardzo serdecznie i wszystkich tych, którzy w tej chwili nas słuchają. Dziękuję bardzo,
0: że zgodził się Pan na rozmowę. To dla mnie wielki zaszczyt dzisiaj z Panem porozmawiać i wielka przyjemność.
1: Wow, wow, jak żeśmy ładnie zaczęli. E, dla mnie to też oczywiście wielka przyjemność. E, Kacper, mów do mnie, Robert. Z przyjemnością. Całkiem niedawno zaczął się nowy
0: rok, a więc czy masz jakieś cele i postanowienia zawodowe na ten rok?
1: Nigdy nie bawiłem się w postanowienia noworoczne, ale ten rok 2022 może być wyjątkiem, bo rzeczywiście mam pewien postawiony cel, który zamierzam zrealizować. Mm. Więc tak, mam cel, a tym celem konkretnie jest stworzenie mojego kursu online z wystąpień publicznych, co miałem zrobić w zeszłym roku, ale niestety zostawiłem to na jakiś czas, ale teraz wracam ze zdwojoną siłą. Trzymam kciuki. Jakbyś miał dokończyć zdanie,
0: na scenie najlepiej czuję się w roli?
1: W roli gospodarza, konferencjera, mówcy.
0: I dlaczego właśnie taki wybór?
1: Wydaje mi się, że w zasadzie to jestem pewien, a nie wydaje mi się, że zostałem naznaczony już w dzieciństwie. Wyobraź sobie, często pada pytanie, Robert, kiedy zacząłeś prowadzić swoje pierwsze wydarzenia, eventy, imprezy? I dotarło do mnie, że w szkole podstawowej, w ósmej klasie szkoły podstawowej zostałem wybrany na głównego prowadzącego wszelkie imprezy szkolne typu Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, mini playback show i tak dalej. Wtedy jeszcze sobie nie zdawałem sprawy, że to całkowicie ustawi moją przyszłość. A tak już naprawdę zawodowo zacząłem zajmować się tym w roku 2000, czyli już będzie 22 lata. I to się potoczyło w całkiem naturalny sposób, więc ten wybór też mogę powiedzieć był bardzo naturalny. Ja generalnie szedłem przez całe swoje życie do miejsca, w którym byłem tak naprawdę na samym początku. Tylko jeszcze nie byłem tego świadom. A
0: jakbyś miał opowiedzieć nieco szerzej o swoich początek, początkach związanych z twoją pracą?
1: Początki związane z moją pracą. Hmm, no więc tak, u mnie wszystko zaczęło się od tańca. Hmm, kiedy chodziłem do piątej, szóstej klasy podstawówki, to jeszcze nie był etap, kiedy pracowałem, ale wtedy to się zaczęło, bo generalnie dla mnie taniec był furtką do... Wszystkich tych aktywności zawodowych, które wykonuję od lat. Więc najpierw był taniec, później był etap, kiedy byłem, uwaga, raperem w latach 90. Rok 93, 4, 5, 6, 7. Mieliśmy nawet zespół, i tu uwaga, zdradzę tajemnicę, TMH, i byliśmy grani w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. No. Naprawdę nie było żartów, wywiady w popcornie, w dziewczynie, w brawo, koncerty w całej Polsce, więc było rzeczywiście ciekawie, to był taki intensywny dwuletni okres, więc taniec, później raper, następnie powrót do tańca, kiedy ta historia z tym rapowaniem się niestety skończyła, a później powrót do tańca już na studiach, wtedy już zaczynałem się z tego utrzymywać, zarabiając na życie i z tego tańca poprzez różnego rodzaju performensy w naszej grupie, bo mieliśmy grupę taką taneczną, artystyczną, nie tylko taneczną, więc byłem też komikiem, performerem. I zacząłem też prowadzić jakieś drobne wydarzenia. I tak od coraz bardziej spektakularnych, do coraz bardziej poważnych, prestiżowych, no, zadziałał efekt kuli śnieżnej, i okazało się, że skoro jestem tak wygadany i tak dobrze mi to idzie, a idzie mi to coraz lepiej z każdym kolejnym poprowadzonym eventem, to w naturalny sposób, nie wiedzieć kiedy, zostałem konferansjerem, mówcą, a później prezenterem telewizyjnym, więc tak to się w dużym skrócie oczywiście u mnie potoczyło. A wracając do Twojej przygody
0: z rapem, może dasz jakąś próbę rapu albo beatboxu?
1: A wiesz, co z przyjemnością. Powiem ci, że jak ja zaczynałem beatboxować, to była pierwsza połowa lat 90., to mało kto jeszcze wiedział o co chodzi. Więc rzeczywiście konkurencja była wtedy żadna. Mogę coś zaimprowizować, oczywiście, że tak. Yeah, to taki naprawdę krótki sample, to jest pełna improwizacja, za każdym razem wychodzi to inaczej, więc tak, beatbox, bardzo lubię to robić nawet do tej pory, niektórzy gwiżdżą pod nosem, a ja po prostu idę ulicą i beatboxuję, a jeśli chodzi o rap, no myślę, że możecie coś tam wyszukać w internecie wpisując TMH, jest tam parę naszych kawałków, od razu uprzedzam, miałem wtedy 17 lat, więc te teksty są dosyć ostre i buntownicze. No, ale puszczano ona na telewizji, więc chyba nie było e, najgorzej. Hi, I'm Mike, you're in my hand it's microphone, and I say as it come as I go, so postpone, no, nobody listen, it's a responsibility and opportunity to work, so it's my home now, so buy yours here, I'm VIP, you'll see. Kacper, także kolejna próbka. Też rapowaliśmy po angielsku. W latach 90 -tych. yo. Człowiek wielu talentów, wow. <laughs> <laughs> dziękuję. A tak
0: schodząc na nieco poważniejsze tony, a tak zupełnie, zupełnie na serio, pytanie jeszcze do twojej kariery zawodowej, tak jak wcześniej ciebie zapytałem, mm -hmm. z czego jesteś najbardziej dumny w swojej karierze zawodowej?
1: Hmm, bardzo fajne pytanie, z czego jestem dumny? Myślę, że z tego, że udało mi się dojść w miarę wysoko, mam na myśli, że jestem prezenterem telewizyjnym w jednej z trzech największych stacji, że prowadzę jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń i eventów w naszym kraju, także za granicą, ostatnio miałem przyjemność poprowadzić duży event na 400 osób na Malediwach, wcześniej w Singapurze, za rok wiem, że będzie Dubaj, więc też wyszedłem jakby poza granice naszego kraju, to są oczywiście imprezy prowadzone w języku angielskim, więc jak na to spojrzeć, fakt, że do wiele lat do tego dochodziłem, musiałem sobie swoją markę zbudować, to jestem dumny z tego typu wydarzeń, że organizatorzy, agencje eventowe, klienci ufają mi i rzeczywiście wpuszczają mnie na duże sceny, na prowadzenie wydarzeń, które nierzadko są też bardzo kosztowne w organizacji, a jak wiadomo... Jeśli to byłby nie ten prezenter, to wyobraź sobie imprezę na przykład transmitowaną na żywo w telewizji, gdzie wychodzi ktoś, kto nagle swym słowem zamiast oczarować wszystko psuje. E, dlatego dumny jestem ze ścieżki, którą przeszedłem, zwłaszcza, że no, przeszedłem ją Całkowicie samemu, bez, bez żadnego wsparcia. Ja może powiem naszym słuchaczom, bo mogą tego nie wiedzieć. Ja jestem Koda, czyli Child of Death Alus, czyli jestem synem niesłyszących rodziców. W związku z tym ja w dzieciństwie miałem poważne problemy z dykcją, miałem wiele fizycznych wad. Tak naprawdę wszystkie one przekreślały mnie, by być prezenterem w przyszłości czy konferencjerem. I wszystko to jakoś sam w sobie przerobiłem, bo bardzo lubiłem i nadal lubię i kocham występować przed e, publicznością, więc jestem żywym dowodem na to, że niemożliwe nie istnieje. Więc to jest kolejny e, jakby dowód e, i, i przykład, z czego jestem dumny, z całej tej ścieżki, e, którą przeszedłem, a nadal wiem, że najlepsze wciąż przede mną. Byłem raperem, tancerzem, choreografem, stand-uperem, montowałem audio i wideo. Mm, teraz jestem animatorem widowni w największych programach rozrywkowych, chociaż teraz już to robię naprawdę od święta, prezenterem, konferencjerem, mówcą, trenerem wystąpień publicznych, więc jest tego sporo, a byłem jeszcze kiedyś DJ-em, natomiast teraz od wielu lat już wyspecjalizowałem się w byciu prezenterem, konferencjerem i trenerem, więc gdzieś tam wewnętrznie duma, duma jest i satysfakcja ogromna.
0: Po raz kolejny na twoją odpowiedź odpowiem wow. Pokazujesz swoją historią, że przeszłość nie przekreśla jakiejś o wiele lepszej przyszłości, którą tak naprawdę możemy zbudować sami pracą. Różną pracą, bo tak jak mówisz, nie miałeś obranej od razu ścieżki zawodowej, tylko eksperymentowałeś i w wielu dziedzinach można cię było zobaczyć. No właśnie, i mówisz, że teraz masz tak... Już bardziej sprecyzowane te dziedziny, w których się spełniasz i które realizujesz, a masz jeszcze taką jakąś gdzie, taką dziedzinę pracy, zawodu, gdzie chciałbyś jeszcze, gdzie tam nie byłeś, ale chciałbyś to, coś spróbować z tym, coś masz tak wewnętrznie,
1: że czujesz, że to jest w Tobie i jeszcze to jest przed <słyszą> Tobą. Oczywiście, że tak. Ja, ja cały czas się rozwijam yy, i może. Poczekaj, bo tego jest trochę <grych> z tej strony. Um, Mamy czas. Okej, okay, doskonale. Nie wiem, czy wiesz, ale też udzielam się aktorsko i, i często gram w serialach y, różnego rodzaju epizody, także w filmach y, fabularnych. To jest coś, co robię zupełnie... Widziałem przerwę, przerwę, przepraszam, widziałem tutaj
0: na Instagramie. Widziałem, widziałem.
1: Jak? Coś z tego będzie?
0: Oczywiście! Najlepszy aktor, jakiego oglądałem.
1: Uhu No ładnie. Więc aktorstwo to jest rzecz rzeczywiście, w której też mógłbym się jeszcze rozwinąć, zwłaszcza, że sprawia mi to ogromną frajdę i jak się okazuje, finalnie dobrze to wychodzi. Z drugiej strony, gdzie chciałbym się jeszcze pojawić, nowy obszar, który się teraz przed mną otwiera i też jak się okazuje, dobrze mi to idzie, to jest pisanie... Zacząłem od pisania e-booków, mam już pięć e-booków na swoim koncie, oczywiście wszystkie związane są z moją profesją, czyli jak skutecznie występować, podzieliłem je tematycznie, jak zachowywać się przed kamerą, akcja dykcja, turbo rozgrzewka, reality show, więc to jest jakby nowe pole, tak? pole, w którym piszę, w którym tworzę, Zaplanowano mam też oczywiście książkę, więc też na pewno powstanie, więc to jest jakby nowy obszar, w którym się realizuję. I myślę, że jak spotkamy się za rok, dwa, to będę mógł Ci już pokazać i pochwalić się większą ilością moich prac. Czekam, czekam. A takie nieco poważniejsze pytanie wracając do takiej,
0: można powiedzieć, przeszłości, bo to prawie sprzed dwóch lat. Gdy zaczęła się pandemia, jak to zmieniło się względem Ciebie? Bo tak naprawdę te eventy, one w pewien sposób zostały przerwane. No i właśnie, znaczy na pewno nie na taką skalę, jak, jak to było wcześniej. Jak to wyglądało, ta sytuacja, jak wpłynęła na twoją pracę, na twoje różne jakieś właśnie z pracą związane zawody?
1: To był bardzo zły okres, ale z każdego złego okresu trzeba szybko wyciągnąć wnioski i takie zmiany często drastyczne są też powodem do otwarcia się nowych furtek. Odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście było to załamanie dla całej branży i rynku spotkań o czym doskonale wiesz i przez pierwsze pół roku pracy nie było praktycznie w ogóle no i człowiek zaczął się zastanawiać matko jaki ten zawód jest kruchy nagle z powodu powiedzmy pandemii jest ogólnokrajowy lockdown wszelkie imprezy zostają odwołane i co, I co dalej ja i tak miałem szczęście ponieważ pracuję w Polsacie więc jakby miałem też tą pracę telewizyjną ale w tej złej sytuacji zawodowej wtedy wykluło się coś, co, z czego jestem zadowolony. Zmieniło się moje postrzeganie wielu rzeczy. Większy szacunek dla pieniądza, przewartościowanie, minimalizm, ale też takie ziarno, które zostało zasiane i teraz bardzo pięknie kiełkuje, czyli znowu powrót do samorozwoju. Ja zapisałem się na studia, studiuję teraz w kolegium Humanum, jestem na trzecim roku psychologii, po 20 latach. Przecież ja skończyłem Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem magistrem fizyki o specjalności akustyk środowiskowy. Jestem dyplomowanym audioprotetykiem, ale to wydarzyło się 20 lat temu. Jak wiesz, poszedłem ścieżką artysty. Natomiast teraz stwierdziłem, że warto znowu się rozwijać, Zwłaszcza, że ta psychologia koresponduje z tym, co robię teraz, czyli te wystąpienia publiczne, ale też w szerszym zakresie, budowanie charyzmy, pewności siebie, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, to jest jedna rzecz, czyli taki impuls do tego, by znów się zacząć rozwijać, studia i jednocześnie uświadomiłem sobie, że muszę mieć też swój produkt online. Dlatego produkuję teraz swój kurs wystąpień publicznych z sceną i ekranem. Zrobi się o tym głośno, jak będzie gotowy. Dlatego zacząłem pisać w booki, szkole. Na Clubhouse prowadzę pokój kreator-mówcy. Zacząłem budować swoją społeczność na Instagramie i w ogóle w social mediach. I są już tego efekty. Już piszą do mnie osoby, nie wiem, ostatnio chociażby człowiek, którego poznałem na Clubhouse, Chicago, że czeka go rozmowa o pracę i prosił o jakieś szkolenie zdalne Inna niedawno tłumaczka przysięgła, też się do mnie zgłosiła, że chciałaby zacząć pracować jako konferencjerka i takich zapytań mam coraz więcej i więcej, dlatego poza takimi osobistymi konsultacjami i szkoleniem jeden na jeden, także uruchomienie tego kursu spowoduje, że będę mógł go skalować i wyjść z bardzo konkretnym narzędziem opartym o moje 30-letnie doświadczenie pracy na scenie przed kamerą, będę mógł z nim wyjść do wielu osób, które też będą mogły zdecydowanie podnieść swoje umiejętności, wystąpień publicznych, przemawiania, bycie wiarygodnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jestem straszną gadułą. Nie, na no spokojnie
0: możesz opowiadać. Chętnie, chętnie. Ja posłucham i na pewno słuchacze też z chęcią, bo historie naprawdę twoje słucha
1: się z wielką przyjemnością. I tak, Kasi, właśnie posłuchując twoje pytanie, żeby to tak zebrać. Tak, tak. Pandemia, lockdown, brak pracy spowodowały mm, chęć do rozwoju? i tego, by stworzyć swoje imperium online. I wszystkich was do tego zachęcam. Odnośnie właśnie rozwoju. Chwilę
0: wcześniej powiedziałeś, że planujesz w przyszłości napisać również swoją książkę. Jaką książkę najbardziej polecasz słuchaczom? Właśnie czy to z rozwoju, czy może z jakiejś innej tematyki? Jaka zrobiła na tobie największe wrażenie?
1: Książek, którą mógłbym polecić jest naprawdę sporo, sam na swojej półce mam wiele książek kupionych i, i wciąż czekających by je przeczytać, ale tak na przykład tematycznie, jeśli już poruszyliśmy temat wystąpień publicznych, to na pewno polecam książkę TED Talks, którą napisał Chris Anderson, także polecam, to jest taka absolutna biblia, mała książeczka, a, a, a bardzo konkretna, zresztą też powinna być Ci bliska, bo w końcu poznaliśmy się na TEDx TEDxKids Academy International, więc nie wiem czy ją czytałeś czy nie. Ale, ale też ci ją polecam. Na pewno wszelkiego rodzaju książki związane z rozwojem także wewnętrznym, duchowym, bo to też wiele zmienia, by zapaść dystans do, do życia, do świata, mieć bardziej otwartą głowę. Wiesz co, no musiałbym się przejść chyba do mojej biblioteczki, żeby porzucić parę tytułów. Możemy to zrobić. Ci mówię Świetną pozycją jeszcze w temacie wystąpień i ogólnej prezentacji jest książka Mowa ciała, autorstwa... Alan i Barbara Piz, czy na przykład też książki mm, inspirujące mm, Richarda Bransona, czy, co ja tutaj jeszcze mogę tak szybko zajrzeć, nie wiem, od strony y, finansów mm. <laughs> zmienię temat, ale finansowy ninja e, Michała Szafrańskiego, to też genialna pozycja, e, Radka Koterskiego, no to akurat są takie bardzo znane mm, pozycje i, i mają wzięcie, dlatego też tutaj są e, na mojej półce na wyciągnięcie ręki, Chyba eee, musimy się umówić, że zrobić w spis takich książek i gdzieś podesłał. Z przyjemnością też umieszczę, czy pod,
0: w opisie do podcastu, żeby nasi słuchacze również mogli skorzystać z tego spisu. Wywołałeś temat TEDxa. No właśnie, miałeś okazję poprowadzić konferencję TED, na której swoją drogą miałem przyjemność wystąpić. Już prowadziłeś konferencję TED, to czy w przyszłości zobaczymy Ciebie na Czerwonej kropce w roli
1: mówcy? Powiem Ci, że nigdy o tym nie marzyłem. Wiele osób mówi, chciałbym wystąpić na TEDzie, zainspirować, dać tą 18-minutową mowę, najlepiej by stała się później wiralem. Ja nigdy o tym nie myślałem, ale nie ukrywam, że, że możliwość poprowadzenia Tedeksa spowodowała, że taka lampka się zapaliła i sam sobie takie ziarenko zasiałem. I jak teraz mnie o to pytasz, to wizualizując rzeczywiście widzę siebie na czerwonej kropce, bo mógłbym odpowiedzieć historię swojego życia i zainspirować wiele osób. To, co sam zauważyłeś, że nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet jeśli masz bardzo ciężko na starcie, tak jak ja miałem, możesz dojść naprawdę bardzo daleko i wysoko i mogłem tu podać swoje konkretne przykłady i wszystkie bariery mentalne i fizyczne, które przełamałem, opowiedzieć o języku migowym. No, rzeczywiście byłoby o czym mówić, i myślę, że też mógłbym być inspiracją moja historia dla, dla wielu osób, więc kto wie, wiesz jak to jest we wszechświecie. Jak wysyłasz sygnał, o czymś myślisz i robisz coś w tym kierunku, to prędzej czy później taka furtka się otwiera i nagle możesz się tam pojawić. Więc dlaczego nie? Widzę się na czerwonej kropce. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? W swojej pracy uwielbiam... To, jak bardzo jest różnorodna, że ciągle pojawiam się w nowych miejscach, z nowymi ludźmi, poznaję wiele też często ciekawych, inspirujących osób. To, że jestem zawsze przyjmowany z ogromną serdecznością, szacunkiem, to, że mogę też podróżować po świecie wykonując swoją pracę. To, że też się w niej uczę, bo przygotowując się do jakiegoś wydarzenia muszę poznać obszar, w ramach którego będę występował i prezentował, więc też otwierają mi się i poszerzają horyzonty. Jest rzeczywiście wiele punktów, wiele pozytywów mojej pracy, dlatego nie zamieniłbym na żadną inną. Powiedziałeś, że prowadzisz liczne konferencje za granicą. To zdradź, ile znasz języków i jakie to Li są? Języki. Liczne może nie. Ta, ta kariera prowadzenia eventów za granicą dopiero się zaczęła, więc może nie liczne, ale za to rzeczywiście... będą, bardzo... na pewno liczne. Trzymam kciuki. A, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, ale na pewno efektowne. Ile znam języków? Ojej, znam kilka języków, natomiast tak komunikatywnie, no to na pewno angielski, Niemieckiego uczyłem się 8 lat, ale niestety w tej chwili go nie używam, więc napisałem maturę, dostałem piątkę z, <głos》> z tego języka, natomiast musiałbym zacząć go znów używać aktywnie. Uczy się hiszpańskiego od kilku lat, więc na takim naprawdę podstawowym poziomie to będzie niemiecki hiszpański, na zdecydowanie lepszym poziomie angielski i język migowy no poza oczywiście pięknym polskim naszym ojczystym. Masz jakąś taką upatrzoną konferencję albo jakieś takie
0: upatrzone wydarzenie, które no, musi organizować się cyklicznie, skoro byłoby twoim jakimś upatrzonym, że chciałbyś bardzo je poprowadzić? Może to być jakieś międzynarodowe, może to być jakieś w Polsce. Masz jakieś takie upatrzone?
1: Nie, tu cię zaskoczę i, i nie mam żadnego takiego wydarzenia, um, więc tutaj jestem otwarty na wszelkie propozycje, ale nie, być może powinienem mieć jakieś wymarzone show do poprowadzenia, ale takiego nie mam. A odnośnie show,
0: chciałbyś mieć kiedyś swój program w telewizji, taki twój dedykowany, jak ma na przykład, nie wiem, w tvn Kuba Wojewódzki, tak? Tutaj był, był Robert Jarek.
1: A... Wiesz co? O tym też nigdy nie myślałem. Zwykle byłem gospodarzem programów, ale już konkretnych formatów, tak? Natomiast program autorski, program sygnowany twoim własnym nazwiskiem to jest duża odpowiedzialność, to jest wyzwanie i rzeczywiście no, musisz być już personą powszechnie rozpoznawalną i popularną, tak? Inaczej nikt takiego programu ci nie da. Oczywiście możesz sam taki program stworzyć i, i, i próbować go szerować w internecie, na przykład na YouTubie, tak? ale rozumiem, że pytasz mnie o program telewizyjny, więc byłoby to wyzwanie na pewno. Czy bym się odnalazł? Myślę, że tak, ale bardziej jako osoba, która przepytuje innych, wykorzystując też ten swój taki pierwiastek showmana, ale czy jakoś bardzo o tym marzę? Nie, też niespecjalnie. Liczyłeś kiedyś, ile
0: poprowadziłeś w sumie konferencji, albo tak mniej więcej, czy już przekroczyłeś taką barierę, że już przestałeś liczyć?
1: Do pewnego momentu liczyłem, ale potem to już staje się nierealne. Ja e, wszędzie w swoim bio, w CV podaję, że poprowadziłem około 1500 eventów, bo rzeczywiście mogło ich wow. tyle być. Ja wcześniej zacząłem e, i to są nie tylko e, eventy, imprezy, ale także nie wiem, animacja w programach rozrywkowych, to także jest wystąpienie publiczne, ja tych programów zrobiłem wiele, bo kilka edycji, tak, kilkanaście, każda edycja to jest 10 odcinków <grych> na przykład, e, więc jak to wszystko sumujesz szkolenia, które prowadzę, to też są wystąpienia publiczne, e, moja obecność w telewizji, więc jak to wszystko dodasz do kupy przez tyle lat, ile to robię, czyli ponad 20, plus wszystkie moje wystąpienia w latach 90, jako, jako muzyka, rapera, jako tancerza, Myślę, że 1500 mamy spokojnie, natomiast no, to już jest taka liczba, że człowiek już traci rachubę i po prostu no zwykle powyżej tysiąca e, wydarzeń. Jak już z 1000 na liczniku, to już przestaje się
0: liczyć, przynajmniej tak szczegółowo. Ciężko nawet ogarnąć, nawet jakby się chciało, to ciężko obliczyć tyle wydarzeń. Wow, Wcześniej wrażenie. Stąd stąd no tak. się taka wrażenie. Właśnie, pierwsza konferencja, ile miałeś lat, jak prowadziłeś taką pierwszą poważniejszą konferencję,
1: to nazwijmy? Hmm, wydaje mi się, że to był rok 2003, może musiałem się dokładnie zastanowić, tak? Ja zacząłem w roku 2001 już prowadzić wydarzenia tak na, na, na poważnie, natomiast najpierw to były jakieś sportowe wydarzenia, jakieś festyny, więc konferencja, konferencja stricte to raczej pewnie byłoby gdzieś dwa lata później, ale nie pamiętam dokładnie, no, ale można powiedzieć, że niecałe 20 lat temu. 1500 konferencji mniej więcej... Yy, wszelkich wydarzeń, wydarzeń, wszelkich wystąpień, wydarzeń, tak? w wydarzeń, tak? 20 lat świetny wynik nawet więcej niż 20, bo tak jak Ci powiedziałem wszystkie swoje wystąpienia liczę już od połowy lat 90, no kiedy po tak. prostu występowałem na scenie czy przed A, kamerą, tak, tak. niekoniecznie jako, jako prezenter czy konferencjer.
0: na zakończenie takie nieco inne pytanie w jednym momencie masz do dyspozycji wszystkie billboardy świata, co byś chciał na nich przekazać?
1: Przekazać, żebyśmy byli wdzięczni za to wszystko, co posiadamy. Przekazać, żeby patrzeć na drugiego człowieka jak na swojego przyjaciela i na swoje lustrzane odbicie. Przekazać, żebyśmy wyluzowali, wyhamowali i mieli dystans do siebie, do otaczającej nas rzeczywistości, żebyśmy nie dawali się skłócić, żebyśmy dbali o siebie i siebie kochali, a wtedy ta miłość rozlewa się na wszystkich dookoła. Nie wiem, może brzmi to banalnie, ale to są takie absolutne podstawy, które powinniśmy sobie codziennie przypominać.
0: Dziękuję Ci za tą świetną rozmowę. A naszym słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Ja również dziękuję, to była czysta przyjemność. I cóż, zapraszam Was także na wszystkie moje social media. Robert, Jarek to ja, zawsze z nas dwóch. Będzie mi miło. Do usłyszenia i do zobaczenia, Kacper.